0: Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses mots. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Recep Recepi est un surdoué de l'horlogerie. En lançant sa marque à Crivier à 25 ans et avec beaucoup de travail, il est considéré à, à peine plus de 30 ans comme l'horloger indépendant le plus talentueux de sa génération. Souvent comparé au plus grand de la précédente, il est apprécié des collectionneurs comme en témoigne son prix de la montre homme au Grand Prix d'horlogerie de Genève en 2018 ou plus récemment, son record à la vente aux enchères Only Watch avec son chronomètre contemporain parti pour 360 000 francs suisses en novembre dernier. Je suis donc allé retrouver Recep dans son atelier, en plein cœur de Genève, pour sa toute première participation à un podcast. C'est parti. Salut Recep, merci de me recevoir dans, dans ton atelier. Peux-tu te présenter pour les auditeurs du podcast Répétition Minute Oui. Alors, je m'appelle Recep Redjepi, je suis horloger,
1: euh, horloger indépendant. J'ai un atelier qui est à la Grand Rue euh, euh, en Vieille-Ville. Dans laquelle on se trouve Exactement. Euh, bah, je, je, je fais des montres euh, les plus artisanales possibles, euh, passionné
0: et très heureux. Alors avant de parler d'Acrivia, moi j'aimerais revenir un petit peu sur, euh, sur ton parcours. Comment est-ce que tu es tombé dans l'horlogerie et à quel moment tu as décidé d'en faire euh, ton métier Alors moi je, je, viens, je suis originaire du Kosovo, donc
1: euh, mon papa vit en Suisse depuis une quarantaine d'années. Donc euh, quand il venait nous rendre visite, euh, je me souviens, il avait toujours une tisseau euh, à son poignet. Euh, que je j'essaie je, je, de lui la piquer tant temps en temps ah. pour essayer de juste de, de, de la, la tenir et ouais. puis c'est vrai que bah on a tendance à l'écouter donc on entend le tic tac euh, on commence à s'intéresser et il euh, y a ce truc là qui reste dans un coin de, de votre tête et puis quand je l'ai rejoint en 98 fin 98 euh, à Genève donc, on arrive à l'aéroport, on voit plein de, de, de publicités, de Bien montres, euh, déjà là, c'est quelque chose. Et puis, euh, j'ai commencé très rapidement à m'intéresser à la bibliothèque, à lire différentes choses sur les horlogers, euh, à faire différents stages. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé mon, mon apprentissage chez Patek Philippe.
0: Ok. Donc, c'est à ce moment-là que tu dis je « vais, je vais devenir horloger ». Euh, et, que, et que, ça, que ça démarre. quoi.
1: Bah, ouais, bah, vraiment, je pense que c'est ça... Tu pas envisagé d'autres métiers, quoi. Non, ouais. non alors, vraiment là, la confirmation, elle s'est faite vraiment quand j'ai fait euh, les stages, parce que bien sûr, on se fait des idées, donc ouais. euh, ça nous intrigue, on a envie de comprendre plus. Ouais. Et puis, euh, quand j'ai fait mon, mon stage, euh, le fait de me dire que tu peux faire un instrument qui te donne le temps ouais. juste ouais. Euh, de tes propres mains, bah, je trouve ça juste exceptionnel. Bien et sûr. Ça, ouais. Ouais j'avais qu'une envie, c'est d'apprendre.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on apprend en stage chez Patek Philippe Parce que ça ça fait partie des grandes marques, évidemment. Donc, tu as, as 15 ans, tu commences là-dedans. Euh, qu'est-ce que tu en as appris de ce stage-là Qu'est-ce que tu en as retenu Alors, le
1: stage, c'était vraiment la découverte, donc si on veut choisir ou pas. Ouais. Mais, tu parlais, je pense, de l'apprentissage. Que... Aussi,
0: ouais. ouais plutôt, ouais, effectivement.
1: Alors, l'apprentissage, euh, c'est vrai que j'avais trouvé ça assez complet parce que on bouge vraiment dans tous les ateliers, c'est-à-dire qu'on on a accès à tous ces ateliers, donc on peut voir vraiment comment une montre est faite. Euh, bien sûr qu'après, bah, ça dépend des gens, donc on a, on a des objets qui sont plus motivés, plus passionnés, donc on a plus envie de fouiner et puis aller chercher des informations ouais. et d'aller encore plus loin dans la, dans la formation, et puis d'autres qui se contentent peut-être, mais moi j'étais plutôt euh, fouineur, je dirais et euh, j'ai eu la chance d'avoir un maître d'apprentissage qui était qui était super, qui qui nous transmettait. Mais, mais je pense qu'on arrive à avoir vraiment des bonnes 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 bases. Ok. Et
0: euh, et justement quand quand tu travailles pour euh, pour une entreprise quelle qu'elle soit, Patek ou ou autre d'ailleurs, est-ce que à ce moment-là déjà tu disais bon bah moi je veux faire des des montres à mon nom, moi-même en indépendant, ou au contraire à l'époque euh, bah, le fait d'avoir déjà un pied dans dans cette maison, euh, t'envisageais plutôt une carrière euh, euh, auprès d'un horloger?
1: alors non j'ai vraiment toujours voulu être indépendant je me suis toujours dit un jour il y aura la Red J.P. Watch à l'époque ouais, ouais. mais, mais donc vraiment c'était un rêve après par culture et puis peut-être aussi l'éducation mon papa mon papa a toujours été indépendant donc quelque part on a toujours envie de ressembler bien sûr de faire comme le papa ouais. oui ça a toujours été un rêve de me dire qu'un jour j'aurai ma main, je serai indépendant donc donc,
0: clairement. des débuts, c'était ça l'objectif. Mais clairement. Ouais. Okay. Et puis, alors moi, en, en documentant un, un petit peu, parce que, je, évidemment, je suis déjà ce que, ce que tu faisais depuis un moment, mais j'avais euh, vu aussi que tu avais travaillé avec euh, avec Dufour, avec Journe
1: Alors, j'ai jamais travaillé avec Dufour, mais j'ai travaillé avec François-Paul Journe. Ok. Et... Avec, donc, j'ai travaillé au sein de la société euh, ouais. François-Paul Journe. Euh
0: et, et, et qu'est-ce qu'on apprend justement là en quoi c'est différent par rapport à à Patek. et moi je voyais ça un petit peu comme une étape vers vers ton indépendance aussi. Ouais. Donc est-ce que tu peux voilà me parler un petit peu de, bah, de ces différences que tu as pu observer et, et ton expérience là-bas
1: Alors, il y avait il y avait différentes choses qui me qui me motivaient à aller justement travailler chez lui, c'était euh, bah, quand on a quand on travaille dans une grande société, on on fait plus, on va dire les mondes de la... Bien sûr. Ouais. Ouais. Euh, L'une des choses qui m'a vraiment motivé, c'était justement ça, c'était de pouvoir avoir la possibilité de faire ta montre, ton assemblage de A à Z, donc de faire ton réglage, ton achevage, ton emboîtage. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait. Donc, j'ai toujours eu du respect pour lui parce que c'est un d'ordre indépendant, donc il a construit sa, son propre rêve, il a construit sa propre société. Donc, j'ai toujours voulu aller, donc c'est pour ça que je suis allé et c'était une superbe expérience, non seulement horlogère, mais aussi euh, la manière dont... Euh, il a, il a construit, on va dire, sa marque. Donc, il y avait vraiment les deux. Ouais, je euh, comprends. Mais c'était effectivement une suite un peu. Euh...
0: Une, une étape logique Ouais. ouais, ouais. Euh, Et puis... alors juste après ça, c'est à ce moment-là que tu te lances toi en, en indépendant. T'as quel âge déjà quand t'es, quand t'es chez Jean Alors chez
1: Jean, j'avais 23-24. Ouais, donc très jeune. 24. Ouais. Et puis ouais, alors à 25 ans, je me, je me sentais entre guillemets un peu plus homme. Ouais. <rire> euh, mais, mais ouais.
0: Et tu te lances à, à ce moment-là Et tu es, euh, es dans quel cadre Parce que tu pas encore dans l'atelier dans, dans lequel on est là aujourd'hui. Non, 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 pas donc, du tout. Enfin, comment, tout sont les <rire> comment sont les débuts quoi. Voilà.
1: Franchement, il y a, y a beaucoup de naïveté. donc euh, J'étais très naïf. Et je pense que d'ailleurs, ça a été quelque chose de très bien parce qu'on a ce rêve, on a envie de le faire. Donc on sûr. est hyper enthousiaste, on y va, on... Non, on s'était baissé, mmh. on voit rien. Tu ne mets pas des barrières euh... Non, aucune. Ouais. Et d'ailleurs, très, très bien parce ouais. que parce que euh, franchement, si on commençait euh, aujourd'hui peut-être avec une autre expérience, je ne sais pas franchement si je l'aurais fait parce que bah oui, il y a énormément de choses à penser. Ouais. Mais ouais, euh, c'était plutôt la naïveté. Euh, j'avais commencé à ce moment-là, donc euh, j'avais juste une adresse quand j'ai créé la société. Ouais. Euh, après, donc, euh, j'avais mon appartement, donc c'était c'était là où mon, ouais. mon atelier se situait. Donc, euh, j'avais un côté salon, puis j'avais un côté euh, atelier, oh je... ouais. et, et, et c'est là que tout a commencé.
0: Mais tu as commencé, tu avais déjà des des commandes, des gens qui te suivaient, ou euh, tu t'es dit je vais je fais mes montres et puis je vais, on verra ce qui se passe après
1: Non vraiment pas du tout. Euh, j'étais un, un rêveur. Je me j'étais persuadé que le jour où j'allais faire ma montre, tout le monde allait se ouais. sur, sur ma montre. Ouais. Ouais chose qui ne s'est pas vraiment passée comme ça, mais franchement, j'étais sûr que tout le monde allait aimer ma montre et, et j'ai voulu la faire et puis je voulais la présenter et puis je me disais, c'est bon, euh, quand ils vont voir la qualité de ma montre, ils vont tous l'acheter et puis en fait, je me suis aperçu que c'était, c'était pas le cas, qu'il fallait, qu fallait faire, mais il fallait attendre, il fallait que les gens aient confiance en toi, qu'ils n'achètent pas, qu'ils donnent pas l'argent à n'importe qui. Bien sûr il fallait, fallait vraiment faire ses preuves
0: et à ce moment là comment tu imaginais au delà de l'insouciance qu'on a quand, quand on est jeune et quand on se lance ce dynamisme là qu'est-ce que tu imaginais qui allait faire vraiment la différence qu'est-ce que tu pensais apporter de nouveau sur, sur le marché de l'horlogerie ou de l'horlogerie indépendante
1: alors moi j'étais même pas parti sur quelque chose de nouveau euh, euh, mon rêve était vraiment de pouvoir faire une horlogerie c'est à dire que euh, j'étais seul donc ouais. euh, je voulais juste faire une montre me faire plaisir donc c'était assez égoïste hein, ouais. quelque part parce que je voulais juste faire mon rêve faire une montre et puis euh, commencer à la commercialiser gentiment mais ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est que on vient pas révolutionner parce qu'on est personne à la fin euh, moi c'était plutôt une philosophie donc ma manière de faire les choses c'était bah voilà j'aimais beaucoup la décoration bien je, voulais, sûr. je voulais décorer mes produits euh, je voulais amener un design qui était différent euh, et c'était c'était ça
0: ça suffit euh, ouais, ouais c'était
1: ouais. c'était vraiment ça et bien sûr qu'avec le temps parce que euh, on ne peut pas pour toutes les personnes qui ont créé quelque chose on peut pas débarquer et dire voilà oh j'ai une idée exceptionnelle et et je vais tout révolutionner ouais. tu peux mais je pense que euh, ça prend beaucoup de temps. On espère pouvoir le faire <rire> vraiment, euh, mais, mais là, en l'occurrence, je voulais juste amener ma philosophie, donc pas euh, bah, me contenter de ce que je voulais faire, donc de la belle décoration, un produit bien fini, euh, nouveau design, euh, une architecture différente, et, et je voulais commencer par ouais. ça tout simplement.
0: Bon, on va y revenir à ça parce que tout ce qui est décoration et puis euh, architecture, ça, ça faisait partie de choses que je voulais discuter avec toi. Euh, mais là, revenons au début. Donc tu euh, étais un peu naïf entre guillemets, à quel moment il y a eu le déclic, euh, à quel moment ça, ça s'est mis à, à se connecter et puis finalement euh, tu as réussi à raccrocher to, ton rêve. Ouais.
1: Alors il y a eu vraiment plusieurs étapes. Donc le début, donc il y avait cet côté euh, naïf et puis et puis on y va et puis on va de l'avant et puis puis on écoute beaucoup de gens. Ouais. Et ça ça a été un des gros problèmes, je dirais, c'est très bien ouais. il faut être ouvert vraiment, il faut écouter. Mais je pense que il faut pas oublier réellement ce qu'on veut faire. Ton et, idée initiale. Et, ouais. Et moi, je me suis un peu, euh, honnêtement, perdu. T'écoutais qui? Beaucoup trop de monde. Ouais. C'était des collectionneurs, de... c'était de la presse, c'était des mais, pros. C'est même pas à écouter, c'est-à-dire qu'à la fin, euh, il faut être connecté avec soi-même et se dire, mais, attends, je fais quelque chose d'humain, donc, c'est mon rêve, euh, Qu'est-ce que je veux vraiment mmh. faire? Et je vais pas commencer à m'inventer une communication parce qu'il fallait réfléchir, parce que telle marque fait comme ça et telle marque comme ça. Ouais. Non, surtout pas. Ouais. Et c'est vrai que, euh, à ce moment-là, je dirais, la première année, une année, après une année et demie, euh, la deuxième année, ça, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et je me dis, bon, maintenant, on va arrêter ça, on va pas courir après les collectionneurs. Je vais me concentrer à faire mon travail, le faire le mieux possible être connecté avec soi-même, dire qu'est-ce que tu veux vraiment que les gens euh, euh, voient de ce que tu fais et, et tout, sim tout simplement ça en fait, tout simplement, se, juste se concentrer sur le travail, s'épanouir dans son travail et c'est tout. Et bizarrement, des moments où j'ai commencé un peu plus euh, m'écouter quelque ouais. part et puis euh, avancer avec, avec, euh, avec le cœur, bah, les choses ont gentiment commencer à
0: changer. Et alors il me semble qu'au début, tu euh, tu, tu m'arraches une bêtise, mais euh, tes pièces, ça, ça tournait souvent autour des tourbillons ou même tu faisais que oui. des tourbillons. Oui. Et euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, bah, pourquoi cette complication elle, elle est pas anodine et, et tout le monde aime, aime bien ça. Mais voilà, qu'est-ce qui toi plus particulièrement t'intéressait dans cette complication
1: Bah moi j'ai trouvé exceptionnel peut-être euh, la toute première fois que j'ai vu et que j'ai eu un tourbillon dans les mains, c'était à l'âge de 17 ans, c'était chez Patek Philippe. Ouais. c'était la dix jours tourbillon ouais. c'est vrai qu'il s'est passé un truc j'ai ai aimé vraiment voir ce mécanisme au dos, on retournait la montre il y avait ce truc magique qui tournait c'était vraiment beaucoup de vie et, et je suis vraiment tombé amoureux de cette complication là et puis c'est pour ça que euh, vraiment je voulais me faire mon propre tourbillon ouais. et c'est tout. Je me dis bah pourquoi pas se faire une collection et puis après bon, on a eu le chrono, on a eu effectivement différents tourbillons et puis aussi du autre part c'était pour dire aux gens quand encore ouais. une dire, ouais. Ah, ouais. on est capable de ouais. faire ouais. des tourbillons, ouais. on sait y faire. Parce que voilà, 25 ouais. ans, 26 ans, ouais. tu dois montrer que tu sais faire quelque chose et non personne ne te, te, te suit. En tout cas c'était ce que je pensais à
0: ce moment-là. Non, mais, enfin c'est pertinent aussi de, 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 de vouloir marquer un, un coup avec euh, une complication qui est emblématique, qui est reconnue de tous, qui est réputée comme étant euh, compliquée. Et puis aurais pu faire ça, je sais pas, avec une répétition minute aussi ou ce genre de, de complication-là euh, euh, assez euh, balèze à maîtriser. Et puis alors on, on avance un petit peu puis on se retrouve là de, dans, dans cet atelier euh, dans lequel on est là aujourd'hui. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu euh, bah, le lieu dans, dans lequel on est, pas juste forcément cette salle-là, mais tout l'atelier. Tout pourquoi cet endroit? Euh, euh, Ici à Genève, c'est vrai qu'on passe souvent devant quand on se balade en vieille ville. Donc comment tu as fait ce choix d'atelier ici C'est
1: vrai que moi, quand je passe à Genève, j'aime vraiment la vieille ville. Donc la vieille ouais. ville, pour moi, fait partie, c'est un endroit qu'il faut passer. Donc, quand je me baladais avant, un samedi ou un dimanche, je passais tout le temps par la vieille ville. Ouais. Et euh, comme un rêve d'un gosse, il me disait, ah tiens un jour si je pouvais avoir un atelier là, ce bah, ouais. serait exceptionnel. Ouais. Et, et, et par hasard un jour euh, je marchais par là, j'ai vu ce cet atelier qui était qui était qui était qui était en train de se vider. Donc
0: il y avait quoi avant tu sais Avant c'était un monsieur qui vendait des meubles, ouais. euh,
1: qui vendait différents meubles. Et, et je l'ai vu la toute première fois et puis j'ai regardé et puis il y avait beaucoup de choses et puis je me dis mais en fait c'est trop petit. Enfin, et, et je suis repassé, mais j'adorais parce que bah derrière, voilà, on a le jardin, ouais. c'est assez, assez sympa. Et puis, euh, deux jours plus tard, je repasse, donc tout était vide, et puis je me dis « mais c'est énorme, c'est énorme ». Et puis, euh, je suis quand même rentré, j'ai discuté avec monsieur, j'ai contacté directement la régie, et puis, et puis ça s'est fait très rapidement, mais le fait d'avoir une fenêtre, euh, des fenêtres qui donnent sur la rue, ouais. C'était aussi sympa de, de montrer un peu ce qu'on faisait, Bien comme une cuisine ouverte. Ouais. Je voulais vraiment partager. Et, enfin, je pense que l'horlogerie, en tout cas la, la tradition horlogère, euh, certaines techniques sont en train de se perdre et pour moi, il est primordial de pouvoir les partager. Euh, C'était une manière de le faire en ayant euh, les fenêtres. Et ouvrir nos portes, ouais. tout
0: simplement. Et alors, ce côté-là est intéressant parce que c'est vrai qu'en quand on se balade dans la rue, on, on voit tout de suite, euh, enfin, on vous voit aux, aux établis, etc. Et tu parlais d'ouverture, ça se ressent donc, comme je disais, de, de l'extérieur. À quel point vous, vous accueillez les, les gens euh, ici euh, Est-ce que euh, n'importe qui peut, peut se balader, vous voir et puis euh, frapper à la, à la fenêtre et entrer Comment ça se passe Alors. Euh...
1: Dans, dans, dans mon monde idéal, c'était, je me dis ah oui, ça va être génial, on va pouvoir euh, ouvrir vraiment les portes à tout le monde. Ouais. Et puis en fait, très rapidement, je me suis aperçu qu'il était impossible pour moi parce que si je fais ça, ben je ne travaille plus, travaille plus ouais. vraiment à l'établi. Donc c'est vrai que ben on doit maintenant malheureusement ben, euh, prendre des rendez-vous, on essaye d'accorder euh, euh, un jour par semaine et de, de, de proposer des visites ouais. soit un peu fin de journée. Euh, soit des périodes qui qui, qui nous conviennent et qui nous dérangent pas
0: beaucoup. normal euh, ouais. en termes de travail. Mais donc ça veut dire voilà pour une personne qui est, qui est passionnée et qui, qui souhaite euh, bah, te rencontrer, découvrir les ateliers, comment les, les montres sont faites, c'est quelque chose qui est possible. On a souvent oui, oui. Des, cette image de bah, d'horlogerie un peu fermée où tout est secret, gardé, etc. On peut pas mettre les pieds. C'est pas le cas dès lors qu'on peut, on respecte un minimum ton travail, quoi.
1: Moi, j'ai toujours rêvé de, de pouvoir le faire et franchement, j'avais pas euh, beaucoup de possibilités de le faire. Donc, aujourd'hui, si on, euh, à l'époque, à euh, 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, quand on voulait visiter quelqu'un, c'était difficile. Bien sûr. Ouais. Donc, euh, là, ouais, j'ai envie de, enfin, j'ai envie de laisser la possibilité, en tout cas, okay. à des gens, et puis je le fais, franchement, ouais. avec, avec grand plaisir.
0: Et alors, il y a combien de personnes qui, euh, qui travaillent ici, euh, avec toi, et puis est-ce que tu peux un peu décrire les, euh, les rôles, au-delà du nombre de personnes, les, les rôles de, de chacun pour une, une petite structure comme la tienne?
1: Alors, on est, on est aujourd'hui, euh, 5 horlogers, on a un ingénieur, euh, un micromécanicien, mm -hmm. et puis euh, Jean-Pierre Hagman, euh, donc euh, notre maître boîtier.
0: Bon alors, puisque tu, tu, tu abordes le, le, le sujet, je voulais y revenir aussi avec toi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la, ben le, comment on appelle ça, la collaboration que vous avez tous les deux, parce que c'est hyper intéressant. Je crois que ça a été annoncé l'année l'année passée, il y a quelques mois, peut-être encore maintenant. Donc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ça
1: Alors, ça, ça a toujours été un rêve d'avoir un boîtier de, de, de Jean-Pierre Agnew. Bien sûr. Et puis, euh, j'ai jamais vraiment osé le faire, ouais. et, et à deux trois reprises. On s'est croisé avec un ami qui m'a dit, mais pourquoi tu ne l'appelles pas ouais. et, et notamment bah, la dernière fois, il m'a dit, mais appelle-le, c'est ouais. possible, ce ouais. serait génial, et ouais. super. Donc, donc, euh, donc je, dis, mais, je me dis, mais c'est vrai qu'il faut, il faut, faut que j'arrête, ouais. il faut que je prenne mon courage de moi et que je l'appelle. Et, et je l'ai appelé. Euh, il m'a dit, écoutez, je vais passer euh, dans quelques jours. Il ne m'a pas donné date, ouais. aucune précision. Ouais. <rire> je dis, ok, je suis tranquille. Mm. Il est venu nous voir, on a passé du temps. Je lui ai montré un peu ce qu'on voulait faire, je lui ai montré un peu notre atelier, et puis, euh, puis ça l'a emballé. Et puis, euh, et puis euh, je crois qu'il avait, ouais, il avait, il avait envie de de, de remonter un atelier, ouais. et puis, et, et vraiment de transmettre. Donc, euh, donc euh, moi, je, 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 enfin voilà, je suis vraiment un grand fan. Donc, ouais. donc mais je trouve que c'est un, c'est un monsieur exceptionnel, qui a un savoir-faire qui, qui, qui est exceptionnel et et en fait, de pouvoir euh, voir la manière dont il travaille, c'est-à-dire de partir euh, d'un dessin fait à l'âme, euh, de partir d'un bloc de métal, et puis à la fin d'en sortir un boîtier, euh, sous des... enfin, vraiment euh, chaque jour, je me dis mais 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 c'est vraiment un métier exceptionnel. Et, et comment je me suis posé la question Comment je faisais avant sans ça Donc ouais. ça m'a vraiment ouvert euh, encore un autre. Euh, euh, une autre dimension euh, à propos de la création, en fait. Donc, donc, franchement, je suis ravi de pouvoir travailler avec ce monsieur.
0: Et donc, il réalise l'ensemble de, de vos boîtiers Comment ça se passe
1: Alors, il réalise à partir de donc de juillet euh, donc de l'année dernière ouais. tout ce qui va être maintenant un nouveau boîtier, une nouvelle montre euh, ouais. qui va être sortir de, de 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 chez Acrylia. Ce sera des boîtiers réalisés. Euh,
0: en interne. Ok. Et alors quand on a deux boîtiers côte à côte, un qui était euh, euh, réalisé par lui et puis on va dire vos, vos anciens boîtiers, explique nous un petit peu la différence entre euh, entre ces boîtiers. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui change pour toi
1: Bah la différence c'est que bah, déjà il y en a une primordiale c'est que bah, dans les boîtiers que nous utilisions, on utilisait des CNC, donc on utilisait. Euh, Aujourd'hui, bah, on, on, on fait principalement avec des tours, chauvines euh, et euh, des fraiseuses, mais, mais conventionnelles, donc ouais. sans, sans aucune assistance euh, automatisée. Bien sûr. Euh, bah, les dessins sont faits à la main, donc tout, toute la recherche et le développement sont faits à, à la main, donc c'est Monsieur Hagman qui le fait. Ouais. Euh, et il y a la soudure, donc on a, on est parti peut-être dans une dans une recherche un peu plus plus classique. Euh, dû aussi aux formes euh, et dû aussi bah, aux machines maintenant qu'on utilise. Donc oui, il y, y, y a un autre step, on va dire, il y, y, y a un petit virage qui est pris et puis effectivement, euh, euh, on ne pourra plus peut-être se permettre certaines formes euh, euh, trop extravagantes. Ouais.
0: Et, euh, et si je reviens à, à, à l'équipe, il me semble qu'il y, y a ton frère qui est, qui est horloger euh, aussi. Oui. Euh, comment ça se passe Enfin, déjà, comment vous, vous répartissez les rôles Comment ça se passe de, de travailler en, en famille Est-ce euh, si que tu peux me parler un petit
1: peu de ça C'est mon jeune frère. Ouais. De toute façon, il est obligé de d'écouter de... <rire> le grand. les grands. D'écouter les grands. Avant toute chose, non. Bah, euh, moi, j'ai beaucoup de chance de, de, de pouvoir travailler en famille. Ouais. Donc il y a mon frère qui travaille, il y a aussi euh, euh, ma compagne qui, 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 qui travaille avec moi. Mais c'est vrai que mon frère a un rôle important parce que bah, déjà c'est un, un horloger, donc bah, c'est sur quelqu'un sur qui je peux me reposer. Bien sûr. Donc il m'a rejoint, euh, bah, lui aussi bah, il a fait son apprentissage, il m'a rejoint en 2016. Mmh. Et puis depuis, je crois qu'il est plutôt content. Euh, il, est, il, est, il a pas euh, le choix de euh, manière. Il a pas <rire> le choix. Évidemment. Non, mais c'est vrai que, euh, bah, bien sûr, que c'est la famille, donc euh, on, on se dit les choses aussi plus facilement, que ce soit les bonnes et les mauvaises. Mais euh, non, je, je, c'est un super horloger et franchement, bah, c'est une autre aide. Bien sûr que c'est vraiment en plus. C'est vraiment un plus pour la société et, et je suis ravi de travailler avec lui. Euh, euh,
0: Cool. Et alors, si on revient maintenant, enfin, on passe aux au produits, est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu la différence entre les modèles qui sont signés Acrivia euh, et puis les, les modèles qui sont signés de ton nom
1: alors, euh, alors, déjà, moi, moi j'ai introduit mon nom parce que, euh, j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai écouté beaucoup de, beaucoup de gens qui, qui n'étaient pas de mauvais conseils, hein, mm. mais ce n'était pas un, un, un business ou ce n'était pas, un, pas une marque. Mm. En fait, dans la réflexion de certaines décisions que j'ai prises, comme par exemple mettre le nom d'Acrivia, bah, ouais. ça faisait vraiment marre, on ne ouais. voyait pas qui était derrière, ouais. d'accord. Donc, le but d'introduire mon nom, c'était vraiment de humaniser ouais. et puis, bah, écoutez les amis, moi je suis, je, suis, je suis un horloger indépendant, un horloger passionné. Et, il n'y a pas de grands investisseurs mm -hmm. chez moi, je suis indépendant, mm -hmm. je suis vraiment seul, donc euh, voilà. Donc c'était un peu cette manière-là. Donc on a commencé avec quelque chose d'un peu plus contemporain, donc avec Acribia, ouais. et puis la ligne Reggie il est un peu plus classique. Donc aujourd'hui, j'essaye euh, de laisser Acribia où on peut peut-être euh, partir et faire des modèles qui sont un peu plus extravagants ou peut-être. Euh, un peu plus enfin un peu en plus posé ouais. d'accord et puis euh, Reggie -Jip, Re Preddy bah voilà ce sera des lignes plutôt très 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 traditionnelles ouais. et classiques
0: et euh, si on, au niveau du produit là en termes de volume de production on produisait combien de pièces chaque année à peu près
1: alors on on essaye de faire en moyenne 30, 35 je dirais d'accord après voilà peut-être qu'on va produire un jour tout petit peu plus donc 36, 37, ouais. 38 une année, et ouais. puis peut-être d'autres années un peu moins. Ça dépend vraiment des produits, ça dépend de l'envie aussi, parce que encore une fois, c'est vraiment quelque chose de personnel. Moi j'ai envie de vraiment m'éclater, j'ai envie de venir dans mon boulot, j'ai envie de venir avec mon vélo, et j'ai envie d'avoir le sourire. Euh, Jusqu'à là, j'ai envie vraiment de m'épanouir. Et le jour où je m'épanouis pas, bah j'arrête je, 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 de faire ça. Et, et aujourd'hui, j'ai pas envie de me sentir obligé de faire quelque chose.
0: De te fixer des volumes et de t'y tenir, ouais. etc. Bien sûr.
1: Vraiment. Ouais. J'ai juste envie d'être... Euh, me concentrer sur la qualité, euh, euh, me concentrer sur la création, euh, d'amener quelque chose de nouveau. Et, et voilà. Euh, J'ai... J'ai vraiment envie de me faire plaisir.
0: Et tu répartis ces euh, 35, euh, 35 pièces, euh, comment entre bah, les montres Acrivia avec ce look un peu plus euh, moderne, contemporain, et puis euh, les, euh, les montres RechePrechePie où tu vas être plus plus classique C'est quoi le...
1: Là, en l'occurrence, par exemple, avec les, les produits que nous avons, bah, les Acrivia, on a des modèles qui sont un peu plus... Euh, complexes, donc ça nous prend un peu plus de temps à ouais. faire, mais je dirais c'est 50-50. Ok, ouais, c'est
0: 50 et puis euh, on en parlait un, un petit peu euh, tout à l'heure donc tu parlais de l'importance de, de, de la finition euh, chez vous et puis je me rappelle quand on s'est rencontré il y a quelques temps on avait parlé justement Enfin, tu montrais tes montres et tu, tu mettais toujours euh, en avant un petit peu la, la finition et euh, pourquoi c'est si important que ça pour toi
1: bah, moi je trouve euh, c'est vraiment c'est la seule chose réellement où euh, je dirais comment dire, la décoration c'est vraiment quelque chose d'artistique c'est à dire mm. que pas tout le monde peut le faire non. il faut énormément de concentration il faut vraiment avoir un coup de main vraiment euh, je vois, hein, j'étais persuadé que tout le monde était capable de faire les décorations et puis, je m'aperçois de plus en plus que euh, un horloger, pas tous les horlogers sont doués euh, de le faire hein. il faut vraiment avoir quelque chose hein. on passe parfois euh, une journée euh, à deux journées sur si, un composant euh, à, à le décorer Donc, il y, a, il y a différentes étapes Donc, pour moi c'est tout l'amour et tout le temps, toute la passion qu'on met là-dedans à le faire. Donc, de commencer de quelque chose de très brut et de voir un produit totalement décoré et fini. Moi, je trouve vraiment que, que c'est, c'est le jour et la nuit. Bien sûr. Ouais. C'est vraiment exceptionnel et, et, et ça montre, euh, d'une manière que, ben, on a réfléchi au produit, on a essayé de réfléchir d'une manière artistique à, à la décoration, on a, on a cherché des formes, euh, euh, des différents décors, euh, il a fallu euh, trouver des, des 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 solutions pour pouvoir décorer un composant su euh, euh, suivant la forme qu'il a, donc donc ouais je trouve que c'est vraiment un boulot euh, hyper plaisant et, et je dirais que c'est une grande 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 partie du travail chez nous. Ouais, ça
0: ça ça, ça se ressent euh, très clairement euh, sur les produits, et puis c'est c'est ce qui est mis en avant, et puis quand tu vois les les belles macros de vos vos mouvements etc, on peut vraiment euh, apprécier ça quoi.
1: Je pense c'est ce qui fait aussi la je dirais le c'est aussi une manière de, de pouvoir se différencier, je pense, je pense. Bien sûr. Je pense des autres. Ouais. On arrive à voir que vraiment c'est un produit qui est, qui, qui est réalisé à la main. Ouais,
0: ouais. Et puis bah une autre façon dont selon moi vous euh, différenciez, ça va être aussi au niveau de l'architecture la, des, des mouvements. Il y a, enfin il y a une forme clairement à euh, Crivia ou Red Chef. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a une forme, il y a une architecture. C'est quoi l'inspiration derrière cette, cette forme-là
1: alors, je pense que la symétrie, c'est quelque chose que enfin, nous, on l'a pas inventé. Hein, ouais. La symétrie, si on regarde Breguet, si on ouais. regarde Georges Daniels, ouais. euh, ils ont tous fait... Enfin, euh, euh, ils sont tous... En tout cas, ces deux-là faisaient euh, travailler beaucoup en symétrie. Je pense que pour l'œil, c'est beaucoup plus agréable. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi, euh, pourquoi pas plus de marques euh, travaillaient sur cette symétrie ouais. Donc aujourd'hui, moi, je trouve ça juste excellent, ouais. j'ai envie de me faire plaisir et je trouve que pour mon œil, quand je regarde un mouvement qui a été construit euh, symétriquement, bah, c'est plus complexe, ouais. c'est plus complexe, c'est sûr, parce qu'on doit allier l'esthétique ouais. et, euh, et le côté technique, et les deux doivent marcher, ouais. on doit avoir à la fin un mouvement qui fonctionne, donc c'est vrai que c'est plus compliqué, mais il y a une satisfaction qui est plus grande pour moi euh, la
0: voilà. fin. Et alors, une autre satisfaction euh, qu'on ressent chez toi, c'est le, le côté euh, indépendant, ton indépendance, tu l'évoquais tout, tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que ça symbolise pour toi et, euh, et est, quel est l'objectif derrière sa, cette indépendance-là Jusqu'à où tu vas la pousser aussi
1: je, je... Franchement, encore une fois, euh, par exemple, l'exemple euh, avec M. Hagman, euh, que j'avais peut-être sous-estimé par le passé, à me dire, ah bah, tiens, le boîtier, on est fait en extérieur. Voilà. Mmh. Mais en fait, je me suis aperçu encore plus euh, avec cette étape-là de à quel point en fait tu gagnais en, en termes de liberté et, et de créativité. Mmh. C'est-à-dire que aujourd'hui, si t'es pas heureux, t'es pas content avec ça, ou que tu vois quelque chose, ben tu peux aller, tu ouais. peux prendre ta machine, tu peux refaire quelque chose, tu peux essayer. Et en fait, ton produit il est beaucoup plus abouti, il est beaucoup plus abouti. Et nous faisons que encore une fois 35 ans par année. Mmh. Donc moi, j'ai envie de faire des produits qui sont exceptionnels. Mmh. Le pouvoir et pouvoir l'intégrer en interne même en termes de composants et de dire bah, tiens j'ai mon idée je vais je la dessine euh, je prends mon tour je prends ma pointeuse je prends ma fraiseuse et je vais faire mon composant je l'essaye franchement ça a un autre impact et de pouvoir la réaliser donc partir d'un bloc et le faire ouais. sincèrement ça a une autre euh, satisfaction et ça tu es vraiment dans ton produit c'est à dire que tu l'as pensé tu l'as dessiné tu l'as réalisé tu as fait ton boîtier T'as pensé à ton cadran. Et, et je trouve que, à la fin, c'est ça, et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Moi, j'ai juste envie d'être libre dans ma création.
0: Et clairement, ouais, l'indépendance, ça, ça va te permettre d'avoir ouais. cette, cette liberté-là. Et puis alors, tu, tu disais euh, tout mmh. à l'heure, quand tu étais euh, euh, stage apprentissage, tu euh, tout de suite, tu voulais euh, avoir ton indépendance, ta marque à ton nom, etc. Euh, tu l'as réalisé, tu es encore très jeune aussi, tu as quel âge une trentaine d'années J'ai 33. Voilà. Euh, quel est le, le rêve que tu as maintenant à 33 ans, ou comment tu imagines le, le futur pour pour ta marque, euh, alors que tu as, as encore tout, euh, toute la vie dans toi quoi
1: alors, j'espère vraiment avoir euh, encore euh, cette cette passion, mais je pense qu'elle va elle va y être mais euh, ouais, la, la seule chose que je vois c'est j'espère que dans 10 ou 15 ans, ben, j'aurai exactement la même motivation, j'aurai envie de de faire euh, encore d'autres modèles, euh, des nouvelles créations, euh, amener des choses techniques, peut-être innover, euh, ça c'est vraiment euh, quelque chose et puis oui euh, euh, pas passer dans les oubliettes entre guillemets, ouais. c'est-à-dire être toujours là, être toujours là euh, dans 10-15 ans et qu'on soit d'avoir ces mêmes collectionneurs qui nous ont suivis et de ne pas changer justement ces
0: philosophies. Est-ce que tu réfléchis déjà, enfin, tu as des réflexions sur un petit peu comment tu vas réussir à, à pérenniser la marque sur le long terme euh, Je te parle de, bah, de, ouais, de, de production, de, de SAV, de, de relations avec euh, vos, vos collectionneurs, etc. Est-ce que c'est déjà des réflexions que tu as maintenant ou là tu es vraiment juste, bah, voilà, il faut que je produise mes, mes 35 pièces euh... Non, aujourd'hui,
1: aujourd'hui je... J'ai déjà, on va dire, pensé à mes sept prochaines années. Je okay. sais exactement
0: ce que je veux faire sur mes sept, je dirais même 8 prochaines années. Et euh, oui. et euh, comment tu arrives à, à balancer un petit peu euh, toute la partie, euh, on va dire, production, horlogerie, et puis ensuite la partie, euh, on va dire, communication, relation avec les clients, comment tu... Tu vois, tu le disais tout à l'heure, c'est compliqué pour pour vous de recevoir des des visiteurs parce que bah voilà quand vous discutez avec des visiteurs, vous, vous êtes pas l'établi évidemment. Comment tu tu trouves cet équilibre entre bah, besoin de produire et puis euh, bah, nécessité de, de de communiquer à l'extérieur, de, de de se montrer, tout ça. Comment tu fais
1: Alors bah euh, déjà euh, ce qui est sûr et certain et ça ça je l'ai réalisé il y a quelques années en arrière, c'est que bah oui euh, mes journées sont pas des journées de 8 heures mais plutôt de 12 13 parfois même plus grande donc ça il faut se, se dire et, et l'accepter maintenant moi j'ai mon ami qui qui, qui 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 est ici donc qui fait justement ce filtre là bah, qui peut accueillir des gens aussi ça me permet justement de rester à, à mon travail mais on doit encore plus évoluer trouver une solution pour pouvoir peut-être un peu plus communiquer mais aujourd'hui franchement nous sommes juste ouverts euh, bah, on a nos fenêtres qui sont ouvertes là ouais. et qui donnent sur la rue et puis on essaye euh, juste d'avoir des bons rapports avec euh, avec nos, nos, nos clients euh, nos amis journalistes blogueurs euh, nos amis on essaye d'être le, bah, le plus ouvert possible d'essayer de transmettre des informations mais il nous faut une personne, c'est sûr à certains. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, typiquement comme Instagram. Vous êtes très ouais, présent
0: sur euh, sur Instagram. Et... C'est ouais. vrai que
1: c'est aujourd'hui un outil euh, facile à, à, à exister parce que bah voilà, hein, c'est quelques photos euh, qu'on partage en plein travail. Ouais. Ça c'est plutôt mon frère qui fait ça. Ok. C'est vrai que c'est très authentique, donc du coup. Bah, ouais, clairement. Hein. Bah, On est avec vous dans l'atelier, quoi. Ouais. 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 Donc c'est vrai que je pense c'est aussi. Une quelque chose qui nous qui nous aide de loin ouais.
0: tu as senti vraiment que bah, notamment instagram c'était euh, c'est quelque chose d'important pour une marque comme la vôtre
1: bah oui parce que franchement on est partout sans, sans, sans y être ouais. en fait enfin c'est hallucinant euh, euh, aujourd'hui euh, euh, franchement pour, pour, pour même des, 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 pour des nouveautés pour suivre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'horlogerie moi, je me connecte de temps en temps sur Instagram mais bien je bien vois sûr. tout ce qui se passe. Oui, bien sûr. Donc ouais, c'est facile. Oui. Le client peut voir plus ou moins les images, peut vraiment se faire euh, des idées. Bien sûr, pour, pour confirmer, euh, vaut mieux comme là-bas en vrai, mais il y a aussi des clients qui achètent aujourd'hui euh, juste euh, sur une photo. Donc. Bien sûr. Donc,
0: il faut, il faut pas ouais. sous-estimer ça. Ouais, clairement. Et alors, qui sont ces, les, vos clients On va dire, si tu devais euh, euh, faire le, le portrait robot type d'un client à, à Crivia, euh, qui c'est Qu'est-ce qu'ils recherchent Qu'est-ce qu'ils trouvent euh, chez vous
1: je, je pense qu'ils...
0: Qui sont ces 35 personnes chaque année quoi ouais,
1: Je pense que vraiment, c'est des gens qui, qui, qui aiment euh, le côté authentique. Oui. Euh, qui voient que, bah voilà, c'est nous sommes des artisans. Qui essayons de, de de faire au mieux notre travail. Euh, on essaye d'amener des choses nouvelles, mais en même temps, ben, on a un grand respect de la tradition. Donc, c'est des gens qui qui comprennent ce ce côté-là, ouais. euh, le côté ben fait main, ouais. euh, plutôt exclusif, parce qu'on n'arrive pas à produire plus. Super exclusif, ouais. Là. ouais. Euh, et puis, euh, ouais, je pense plutôt accessible.
0: Donc. Euh, je pense que c'est des collectionneurs plutôt avertis. Je Et toi-même, en... ils, ils, ils savent ce qu'ils recherchent. Ouais. Et euh, toi-même, est-ce que tu te considères comme un collectionneur ou juste euh, est-ce que tu collectionnes les montres déjà
1: Alors, euh... alors euh, je... aujourd'hui, je me... Je, me... je me concentre à 300% sur ma marque, mais c'est sûr que j'en achèterai ouais. Oui, j'aime beaucoup de euh... montres. J'aimerais acheter beaucoup mais, mais aujourd'hui j'ai investi plutôt euh, sur mes machines et, et sur 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 des amis qui font qui font qui font par exemple l'art typiquement là on est là euh, on voit on a, on, a, on a un tableau de sébastien métro euh, c'est plutôt dans mon, dans mon comment dire dans mon, dans mon dans mes prix en tout cas, mais effectivement j'ai envie d'acheter des Dufour, j'ai envie ouais. d'acheter des, des Caliotti Linen, des, ouais. des Patek, ouais. Rolex, j'aime vraiment, je ne sais pas dire toutes les marques, mais il ouais. y a beaucoup de choses que que j'aime.
0: Ouais. Et alors, je, je la vois depuis tout à l'heure à ton poignet, est-ce que tu peux me parler un peu de la, la montre que, que tu portes
1: Alors ça c'est la K06, ouais. donc cette montre euh, je l'ai lancée en 2017. Euh, le but était euh... sortir du tourbillon.
0: c'était pas celle-ci la première. Exactement, ah, ouais. Ouais, c'est juste. Ah, J'ai suivi,
1: hein. Ah, ah, là, je, je vois, je vois. Franchement. <rire> Donc c'était la toute première euh, montre sans tourbillon euh, de chez Acrybia. Donc là, le but était vraiment de montrer. Je pense qu'en 2017, je vraiment quelque chose d'assez. De, de euh, J'étais assez frustré je dirais, parce que je me dis mais je comprends pas les gens ils ne, ils ne voient pas réellement ce que je fais tout le ouais. boulot qu'il y a derrière. Ouais. et, et J'étais peut-être un peu frustré. Et, ouais. Et euh, j'ai fait un cadran ouvert. Donc je voulais vraiment montrer ce que je savais faire. Ouais. Donc dans cette montre, euh, elle est assez particulière parce que on a euh, d'une part la partie euh, technique. Donc en fait, on a à 12h la réserve de marche mm. qui est transmise ici par un râteau déjà.
0: Qu'on arrive à voir quoi, directement. Ouais.
1: Exactement. Et puis, euh, symétriquement, donc totalement symétriquement, de l'autre côté, on a un râteau avec un ressort spiral qui est là ici en tension tout le temps, non seulement pour les jeux d'engrenage, mais aussi, aussi euh, euh, ça permet en fait parce que dès le moment où on a en fait une complication, on a une indication, ben on a euh, des pignons, des renvois, donc il y a des frictions. Donc en fait on a tendance à prendre de l'énergie sur le barrier Et grâce à ce râteau là qui est toujours en tension avec ce ressort, on arrive à perdre, pas perdre, elles sont toujours là ces frictions là, mais ça nous permet d'aider et de repousser en arrière. Donc normalement on va pas perdre de l'amplitude mmh. grâce à ce système-là. Euh, on voit un martelage, par exemple, qu'il y a sur la plateforme. Ouais. Donc ça, c'est fait à la main. Mmh. On voit différents polybloqués. Euh, Lorsqu'on tire à la couronne, on a notre seconde qui revient ouais. à zéro pour faire une mise à l'heure juste. Donc, la construction, elle est vraiment, vraiment symétrique. Donc, il y a cette partie, la technique. Et puis, il y a cette partie décoration euh, faite à la main et et je voulais euh, euh, montrer et, et montrer ces deux choses ensemble et pouvoir dire bah ben voilà il y a un savoir-faire on a envie de le faire euh, regardez ce qu'on ouais. sait faire quoi, tout ouais. en fait.
0: Des, enfin, une démonstration un peu de force de ce que vous êtes capable de, exactement, de faire. Exactement, exactement. Et puis là, avec la, la seconde que, qui, qui se met à zéro, enfin le stop seconde et qui se met à, à zéro, euh, ça me fait penser à tout ce qui est précision. On parlait de, de finition, etc. À quel point, -ce que déjà ça l'est, euh, important pour vous euh, la précision dans, dans tes montres
1: Alors moi, je trouve que aujourd'hui, on n'a on a plus besoin euh, effectivement d'une une montre précise, mm. j'ai envie de dire, parce qu'on n'achète peut-être pas spécialement pour ça, mais mm. parce qu'on a nos téléphones, on peut voir l'heure et on mm. n'a plus besoin de, mm. de, de cette montre comme, comme, comme un instrument de mesure, mais, mais moi je trouve, pour, pour le geste, je trouve exceptionnel, et d'ailleurs la RedGP est certifiée chronomètre à mm. euh, Besançon, donc ouais, je trouve ça exceptionnel de, de faire une montre de la faire justement avec toutes ses capacités d'aller de 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 rechercher de travailler d'affiner le réglage donc aujourd'hui en règle on montre à plus ou moins euh, une seconde par jour donc c'est dur de faire beaucoup mieux quoi bah, en tout cas on essaye après ouais. voilà c'est 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 une science hein, aussi. Ouais. Hein. Mais, mais 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 franchement euh, aujourd'hui j'ai envie de faire un produit et de respecter toutes ces étapes là non seulement bah, en termes de chronométrie mais décoration ouais.
0: Et alors tout ce qui va on va dire à côté de de la montre par exemple les les bracelets est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous euh, est-ce que déjà le bracelet que tu portes avec là c'est un des bracelets que vous vous proposez à la vente oui. euh, quelle est la réflexion que vous avez derrière le, le bracelet Je vois qu'il y a un comment je sais pas comment on appeler, c une doublure là qui est, qui est rouge. Est-ce que c'est aussi une signature esthétique de de la marque Ouais, c'est bordeaux, c'est c'est un peu celui que tu portes sur ta là. blouse aussi Exactement, c'est ah. la même couleur euh, que nos blouses. Mmh. Bah voilà, c'est un petit euh,
1: c'est un petit clin d'œil euh on essaye d'avoir notre nos, nos, nos petites touches euh, je trouve que le bracelet aujourd'hui ben bah, il faut proposer d'autres choses parce que parce que bah le fait juste de changer en plus on a on a on, a un, on peut faire un changement rapide ouais donc donc du coup c'est vrai que c'est c'est assez sympa d'avoir différentes possibilités différentes couleurs ouais. euh, suivant ton code vestimentaire tu ouais. peux changer ça fait tout de suite une autre montre ouais. donc aujourd'hui on laisse cette possibilité là okay. donc c'est des bracelets qui sont faits là en l'occurrence par l'atelier euh, du bracelet à Genève, ouais. donc c'est pareil, on veut on veut travailler avec des gens locaux. Nos euh, monde sont 100% euh, faites euh, en Suisse. Ouais. Euh, on a beaucoup de choses qui sont faites à Genève, mais aussi d'autres à La Châtel, en Jura.
0: Et il euh, y, a, y a cette mode un petit peu actuellement de, de montres sportives. On est quand même plus sur les, les montres sportives actuellement. Euh, ton design, il est il assez, euh, euh, je dirais, euh, moderne et presque sportif, mais je qualifierais pas ça de, de montre sportive. Est-ce que euh, vous avez vous cette, cette volonté là aussi de d'aller proposer euh, euh, une montre Enfin voilà, la, la vision acrivia de, de la montre sport ou, ou pas particulièrement. Bah,
1: en tout cas, je voulais vraiment avoir quelque chose qui avait une identité forte. Ouais, clairement, donc, vous l'avez. Ouais. Ouais. Donc, c'est donc, vrai que euh, c'était notre premier design. Donc, mmh. euh, on était aussi un peu dans notre recherche. Donc, je voulais quelque chose qui me représentait, donc quelque chose de jeune euh, qui mettait vachement en valeur donc la partie euh, euh, mécanique et mon mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on a ce cône là hein, qui remonte et qui ouais. qui met un peu comme un, un piédestal, on va dire, la partie mouvement, l'ouverture. Euh, on a ces angles, par exemple ces chanfreins qui sont sur le boîtier qui rappellent un peu les décos euh, des composants horlogers. Donc très souvent, euh, on a de l'anglage euh, à 45 degrés sur les composants. On a les flancs qui sont satinés. Là, il bah, y a ces codes-là. Euh, J'aime vraiment dans cette montre parce que je trouve que c'est une montre qui est mais enfin, ronde et, et suivant l'angle que, 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 que nous regardons à chaque fois, je trouve que c'est une, une autre mmh. montre. Donc, c'est donc vrai que.
0: C'est quoi le diamètre de cette pièce
1: On est en 41. Ouais.
0: C'est marrant, elle ne fait, elle fait pas aussi grande que ça. Et puis, bon, je pense que c'est euh, sous l'ouverture. aussi, à l'ouverture. Ouais.
1: L'ouverture, elle, ouais. elle est assez petite. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que. En photo, j'ai eu déjà ça, des réflexions un petit peu. En photo, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus grande. Mais, mmh. mais là, c'est vrai que c'est un 41,5, mais c'est un 41,5 sur la couronne. Ouais. Puisque là, on voit que la couronne, elle est intégrée. Donc, mmh. on dirait pas... Je dirais que ça reflète plutôt un 39 là-dessus. Mmh, mmh. 39, maximum 40. Ouais, ouais, c'est ouais. pas
0: un vrai 41,5, quoi. Ouais. Ok. Non, c'est vrai qu'elle est... Je vais je... Je... Euh... Regarde, j'étais un coup d'œil aussi. Il y a un côté steam, pas encore. Ouais, clairement. Ouais. On voit bien la, la symétrie là au dos euh, que tu évoquais, quoi. Et le matériau de, de la boîte, là
1: Alors cette montre-là, la K06, on la propose en titane et est en. Sûr elle est hyper légère. En titane et en acier.
0: Donc ça c'est le modèle titane. Ça c'est le modèle titane. Ouais. <rire> clairement avec la, la légèreté ouais. et alors est-ce que vous faites des euh, enfin j'allais dire des expérimentations pas des expérimentations mais est-ce que vous, vous regardez un petit peu les, les nouveaux matériaux c'est quoi euh, t'as des horlogers qui font que les métaux hyper précieux etc ouais. toi c'est quoi ta vision là-dessus
1: alors moi je vais arrêter de faire la scie et le titane.
0: ah bah tu vois j'ai bien fait de poser la question ouais. Ouais. explique moi la démarche derrière ça
1: bah je trouve que déjà à travailler je trouve que c'est plus facile parce qu'à la fin, quand on fait nos boîtiers, là, je me rends compte que faire les boîtiers en, en or et euh, franchement, c'est vraiment très, beaucoup plus agréable, ouais. on va avoir des qualités qui sont qui sont meilleures. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on est sur un produit précieux. Je me dis euh, pourquoi pas faire euh, de l'or, ouais. pourquoi pas faire euh, du platine. Ouais. Euh, et, 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 et voilà, donc je, 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 je pense que c'est les dernières montres euh, qui seront en titane et
0: futurs collectors alors. Ça, je sais pas, mais
1: <rire> j'espère, mais ah. ouais, les, ce sera le dernier.
0: Et justement, en parlant de ça, est-ce que tu, euh, tu regardes un petit peu euh, euh, la valeur à la revente de, de tes pièces, comment ça se maintient, les, les enchères, les résultats, est-ce que c'est aussi quelque chose que, que tu suis ou pas Bien sûr. Et qu'est-ce que tu en penses
1: Non, bah, Moi, je trouve ça très très bien, euh, bah, c'est très important euh, et je pense qu'un horloger et satisfait quand il voit que sa montre ne perd ne perd pas la valeur bien sûr et franchement je pense que tout le monde recherche ça mmh. euh, aujourd'hui je suis, je suis très sensible à ça mmh. ouais. et puis j'essaie de vraiment de prendre des choix euh, qui me permettraient de penser à long terme et
0: me dire que peut-être mes montres euh,
1: prennent de la valeur alors mmh. quel choix à... tu prends
0: justement euh, là-dessus bah pas faire n'importe quoi euh... c'est quoi faire n'importe quoi pour un indépendant
1: je vais pas je vais pas faire je vais pas faire par exemple okay. je vais pas faire par exemple <rire> Euh, C'est pas parce que j'ai un client qui veut faire ça ou cette ouais. couleur là ou cette couleur là. Si je pense qu'elle ne me correspond pas, ouais. elle correspond pas à ce que j'ai envie de faire, je ne la ferai jamais. Ouais. Euh, je ne pense pas qu'il faut commencer à faire n'importe quoi. Euh, je pense qu'il faut créer. Euh... Je vais être totalement honnête. Allez, vas-y. <rire> Moi, je pense que aujourd'hui, quand je crée une montre, par exemple, quand je me dis ah bah tiens, je vais l'imaginer, on va dire avec une couleur de cadran ou avec avec une deuxième couleur ou avec ce métal là, je vais réellement réfléchir à beaucoup de choses et pour moi, je vais la présenter comme ça parce que
0: ah, tu, me fais, tu me fais plaisir quand tu dis ça parce que tu sais il y a un grand débat, on dit oui le luxe, et la personnalisation, etc. Oui dans une certaine mesure mais il y a un moment euh, quand as... Ben voilà l'artisan qui vient et qui propose et qui dit mon produit c'est ça, je l'ai pensé de A à Z comme ça. Ben, qui es-tu toi pour changer, dire ouais mais je préfère plutôt euh, telle autre couleur ou je sais pas quoi. Mais tu mais... dénatures un peu le produit sur moi Oui okay,
1: mais le, le luxe, je dirais même l'utilitaire, ouais. euh, c'est bien, je veux dire, c'est luxueux quand tu peux choisir une vanne et, euh, et peut-être un siège euh, qui se couche ou enfin mm. voilà, je trouve mm. ça oui, ça c'est du luxe, mm. mais mais. Euh, faut, faut arrêter de penser à l'horlogerie. Une montre, on n'a pas besoin aujourd'hui. Enfin, mmh. ce que je veux dire, c'est que Clairement, moi, hein. aujourd'hui, je vois ça plutôt comme nous sommes des artisans, on, mmh. on fait, on fait, et les gens nous, a, nous achètent parce qu'ils trouvent qu'il y a un vrai boulot. Donc, mmh. je pense qu'il faut il faut pas oublier ce côté. J'ai pas envie de dire qu'on est des artistes, mais je pense que l'horlogerie,
0: cette notion la... quand même, bien sûr. Donc, euh,
1: donc euh, mmh. il faut il faut respecter ce qu'on fait. Et moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai envie de faire les montres que j'ai envie euh, d'une manière et si les gens apprécient, ben ils achètent et s'ils ne les apprécient pas ben ils vont chez nos confrères et ils ont bien raison mais je pense que parce que euh, quelqu'un a envie de mettre du, du jaune ou du rouge ou du vert là-dedans ou mettre un serpent parce qu'il aime bien le serpent euh, euh, non, ouais. je vais pas mettre ça parce que ça lui fait plaisir ouais.
0: si ça dénature euh, la création ouais. non, ça c'est ouais, sûr clairement et alors, qu'est-ce que tu penses, c'est un gros sujet aussi, je crois, on entend parler littéralement tous les jours en, en horlogerie en ce moment, c'est tout ce qui est seconde main. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, plus spécifiquement pour, pour une marque comme, comme la tienne Est-ce que tu vois euh, bah, des, des montres qui, qui, se, re, qui se revendent Est-ce que tu penses, toi, à proposer des services de, de ce type-là euh, C'est quoi ta réflexion par rapport à ça
1: alors je pense qu'on doit être ouvert et puis regarder ce qui se passe et puis il y a une évolution, c'est vrai qu'il y a quelques années on ne pensait pas, aujourd'hui il y a des magasins qui s'ouvrent, des marques qui font directement mmh. je pense qu'il faut être ouvert et puis regarder euh, nous comme je disais on fait très attention à comment on vend c'est à dire que si on en fait trop bah, effectivement quand il y a trop de euh, quand il y a pas assez de demande et qu'on en produit trop, bah oui votre prix va, va chuter mmh. euh, mais quand on a plus de demandes et qu'on a euh, moins de production, bah euh, votre votre prix monte. Euh, Aujourd'hui, par exemple, sur la Only Watch qu'on a à faire, ouais donc, donc euh, cette montre-là, euh, donc elle était dans moment d'une valeur de 60 000
0: francs. Ouais. Explique un petit peu le le, le concept derrière euh, Only Watch. Enfin, on connaît, mais explique-le quand même. Mais surtout, toi, ta démarche pour euh, pour participer à cette enchère. Ben moi, quand,
1: quand 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 Luc Patavino euh, est venu nous voir et qui m'a qui m'a parlé qui m'a parlé de toute son expérience et pourquoi il le faisait, euh, de pouvoir me dire qu'on participe ouais. euh, à cette association, euh, je trouve ça vraiment exceptionnel et on a fait cette montre mais vraiment sans sans aucune hésitation. Euh, je pense que euh, les gens qui achètent, c'est ceux euh, qu'il faut remercier Bien sûr. encore une fois euh, et je trouve exceptionnel. Euh, et toutes les marques le font, et je trouve ça super. Donc c'est vrai que les prix euh, veulent rien dire à la fin. Il faut pas le regarder
0: pas. l'angle du marché, quoi. Mais euh, voilà. C'est mais... une œuvre créative, quoi.
1: Mais aussi euh, cette montre-là, moi j'avais pas proposé de, de, de personnalisation sur cette montre-là. J'avais pas fait de montre unique sur cette montre, mmh. euh, sur cette collection. Et puis bah voilà, quand on l'a fait, bah les gens elle, la voulaient absolument. Mmh. Donc là, en l'occurrence, c'est pareil. Si on en fait, euh, si on fait 25 montres. Et que là-dedans, euh, dans cette montre-là, on a peut-être 50 ou 100 personnes qui la veulent, ouais. et que finalement il ouais. n'y a que 25 personnes qui, qui, qui arrivent à l'avoir. Bah, le jour où cette montre-là va être vendue, bah, on aura en tout cas euh, une personne qui va la vouloir peut-être ouais. au prix qu'il a acheté, ouais. voire peut-être plus parce qu'il y en aura peut-être trois ou quatre ouais. et euh, les gens vont se battre pour l'avoir. Ouais. Euh...
0: Mais est-ce que toi, tu t'imagines un jour euh... Reproposer toi-même euh, à l'avant des, des modèles que vous avez déjà vendus ou c'est pas du tout euh...
1: moi ce que je propose à mes clients c'est que si demain ils ont envie de revendre en montre mm -hmm. euh, bah, dû à notre, notre production limitée les gens nous contactent mm -hmm. et on les mettra avec grand plaisir en contact peut-être avec d'autres personnes mm -hmm. qui veulent l'acheter mm -hmm. donc et ça ça on peut le faire on a déjà eu fait
0: ouais. ah, c'est très vois, cool hein. ouais je trouve ça super, ouais. on a ouais. du
1: service. Bien sûr. Ouais. Et puis on a aussi euh, ben, par exemple on travaille avec à Collected Man. Oui. Ben, a, a Collected Man, ils sont à Londres. Ouais. Donc eux, typiquement, ben, demain, s'il y avait une montre qui devait se revendre, ben, ils reprennent, ouais. ils vont faire des belles photos, ils vont vraiment la mettre très en valeur. Très belles photos, ouais. ouais Ils vont expliquer vraiment euh, euh, ce que c'est vraiment le produit, ouais. ça permet vraiment de la mettre en valeur. Ouais. Et, 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 et très souvent, ben, ils arrivent à à aller vendre à des super prix parce que les gens, ils comprennent réellement ce qu'ils achètent. Bien sûr. Euh, ils arrivent à vraiment pas embellir, mais ils expliquent vraiment les informations de cette montre-là. Et puis,
0: c'est toute la difficulté euh, bah, de tes montres, mais même de, de l'horlogerie de façon générale. Et puis, tu le disais tout à l'heure, c'est personne n'a besoin de montres. Donc, on est là vraiment sur, euh, sur du plaisir, sur de l'accessoire. Et euh, il faut expliquer bah, pourquoi le plaisir peut être aussi grand. pourquoi, enfin Qu'est-ce qui fait la, la, la valeur d'une montre Et, et souvent, euh, les gens vont être choqués des, des prix de, de certaines montres parce qu'on va avoir des résultats aux enchères ou des choses comme ça. Mm -hmm. Et puis... Euh, et puis tu leur expliques en fait la montre, tout le travail qu'il y a dedans, le travail à la main, les matériaux, le, le temps passé, et puis tu mets ça bout à bout et tu. Des fois tu peux même te dire mais en fait c'est pas si cher que ça. Bah ben, c'est clair. Et tu arrives à des mais réflexions complètement complètement dingues quoi. Mais c'est clair, ouais. mais, 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 mais
1: moi, moi franchement, c'est pour ça que je pense que ouais, par les prix, euh, moi aujourd'hui je, je parle pas vraiment prix avec mes clients et j'ai vraiment pas envie de parler. J'essaie pas de me positionner par rapport au marché ou mmh. non. Euh, on fait une création euh, ça nous a pris tant de euh, temps ça on a mis des choses en oeuvre euh, et puis voilà le coût il est de temps et, et je sûr. pense que tout le monde devrait le respecter mmh, mmh. donc c'est vrai que moi quand je vois des mondes qui vendent à plus d'un million ou deux millions ou trois millions ou plus j'arrive à les comprendre, Bien tous sûr. les gars qui ont envie parce ah. que c'est des pièces exceptionnelles il y a eu un travail qui a été exceptionnel il y a eu une recherche qui était exceptionnelle et oui je comprends qu'on a envie de l'acquérir mmh.
0: Bon, Etchep, ça fait un moment qu'on parle. J'imagine que tu as encore des, des montres à, à faire, donc c'était un plaisir. Merci, euh, merci beaucoup. Et puis, euh, puis à bientôt. Ouais, à bientôt.
1: Très belle bien, montre. Ouais, ouais bah, je prends ta pour ça. <rire>
0: merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast. Spotify ou autre plateforme et laissez un avis sur la thune si le podcast vous a plu N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis c'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt